0: Eu quero saudar a todos que chegaram depois da abertura desse culto. Todos são muito bem-vindos. Estão aqui amigos, convidados. Irmãos da Primeira Igreja Batista do Iguaçu estão conosco. Pastor Zé Ribeiro, sua esposa Carminha. Hã? Pastor Zé Ribeiro. Ah, com muita alegria recebo também outros colegas, pastores que estão aqui que vieram participar desse concílio. Estou identificando ali o pastor Ayder com a sua família, Gabriel e esposa Anaí, e também o pastor Valder. Viu o Valder entrando por aqui? Está aqui juntamente com a sua esposa, pastor Mauro. Aqui todos são muito bem-vindos. Vou passar agora a palavra ao secretário do concílio, pastor Zé Rezende, filho, para fazer a declaração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue
1: inundando a sua alma, sua família, seu trabalho, seus negócios e os sonhos que povoam o seu coração como obra do Espírito Santo. Amém? Alegria muito grande secretariar esse concílio dada a responsabilidade que a ordem representada pelos pastores aqui do Vale do Aço nos impuseram a pastor olha como presidente e a mim como secretário desse concílio. É lógico que é um culto a Deus. A Bíblia diz que quando nos reunimos, dois ou três, somos bem mais do que isso, é, o Senhor está presente e toda vez que o Senhor se faz presente, o nome dele é honrado, exaltado, lembrado, bendito, bem recordado. Hein? E essas memórias da obra de Deus nos fazem, nos tocam a adorá-lo, com paixão, com alegria com, com a dignidade que ele merece Mas também o culto traz uma formalidade Dado ao concílio que, examinatório que aconteceu E a esse momento ordenatório Que impõe aos pastores batistas sobre a vida de José Augusto Referendado por essa igreja, igreja batista Bom Retiro filiada a Bavaço muito bem aos 9 de abril de 2019 às 9 horas e 15 minutos na sede da Associação Batista no Vale do Aço, a Bavaço situada a rua Luiz Rodrigues dos Santos 141 bairro Todos os Santos né? Quando fala todos os cantos aqui porque Jesus ele engloba tudo isso aí Ele absorve toda essa realidade A santidade de Jesus ela é soberana Coronel Fabriciano Tendo sido previamente convocado a pedido dessa igreja O concílio se reuniu sob a liderança do primeiro secretário da Ordem dos Pastores Batistas Subsecção do Vale do Aço, Pastor Daniel dos Santos Filhos Da abertura ao momento de culto com a leitura de João 4, 32 e 34 Constitui a seguinte diretoria para conduzir o exame Do candidato José Augusto do Nascimento Presidente, pastor Ciol Frix Rodrigues E como secretário, pastor José Pinto de Resende Filho São homologados os examinadores Conversão e chamada, pastor Adalto de Assis Cruz Teologia, pastor Daniel dos Santos Filho e Eclesiologia Pastor André Luiz Ferreira da Silva O presidente do concílio convida o pastor Adalto eh, de Assis Cruz Para fazer o exame de conversão e chamada Que é feito esclarecendo os detalhes de sua conversão Bem como chamado tido e confirmado por Deus pela igreja Dando sequência é convidado o pastor Daniel dos Santos Filho, Que procede o exame teológico Seguindo o roteiro de perguntas Na sequência da teologia sistemática São tantas perguntas aqui que não ficaríamos boa parte da noite enumerando-as Logo depois, pastor André Luiz Ferreira da Silva É convidado a conduzir o candidato em perguntas na área eclesiológica O pastor Scioli Frix Rodrigues conduz a orientação Do exame da ética pastoral do candidato o consílio, depois de debater as respostas do candidato, decidiu por suspender o exame e voltar a ouvir o candidato na área de teologia. Ficando assim acertado, no dia 23 de abril, o concílio se reunirá para uma, como de fato se reuniu, para uma nova avaliação. No dia 23 de abril, o concílio foi reaberto e o examinador pastor Daniel dos Santos Filho procedeu o exame e o concílio voltou pela. Votou unanimemente, unanimemente, pela recomendação à Igreja a ordenação do candidato ao Ministério Pastoral Batista. Às 10h30, o presidente declarou suspenso os trabalhos e convidou a todos presentes para o ato da consagração né, ordenatória no dia, uh, que é hoje, dia 10. pastores presentes, todos aqui os pastores presentes, enumerados aqui, né, e assinam esta ata, pastor José Pinto de Resende Filhos, secretário, pastor Cioli Frix Rodrigues, presidente, e pastor Valder Rodrigues Assis, presidente da subsecção da Ordem dos Pastores Batista, Vale do Aço. Como secretário, nós lemos a ata Proformes, mas o ato declaratório irmão José Augusto é de que o irmão foi aprovado no concílio examinatório por unanimidade e eu tenho certeza que o presidente deve dar alguma palavra depois falando do prazer de tê-lo é, no nosso meio você pode aplaudir a Jesus pela vida do José Augusto não só um estudioso em teologia um formado, um bacharel, um bacharel em teologia mas agora daqui a pouco com a ordenação em posição de mãos, mas no um reconhecimento da igreja e dessa ordem regional, um pastor para o exercício, não só dos ofícios, mas de tudo aquilo que envolve é, o ser pastor. Deus abençoe, volta a palavra ao presidente, que dará sequência a esse momento tão
0: precioso. Eu quero pedir ao candidato para que, candidato, né, ainda, né, <risos> é, Para estar aqui conosco à frente Os pastores presentes também virão aqui Com muita alegria Nós vamos fazer esse momento de ordenação Ministério Pastoral, José Augusto é... Eu quero também convidar aqui a irmã Alessandra Que vem aqui juntamente com seus filhos Rafael e Arthur Nós vamos orar consagrando esse... Uh, querido irmão Ao um ministério pastoral Pode se colocar de joelhos, Zé Augusto Vai é mais à frente,
1: chega para cá Queria convidar a igreja Que também ficasse em pé Não tem pastor sem reconhecimento da igreja Toda uma formalidade da denominação batista E das outras denominações também Em virtude da instituição denominacional mas pastor é na igreja e para a igreja. Aqui começa tudo. Nós vamos orar. Ah, quero convidar os pastores para a imposição de mãos nesse momento. Nesse ato de reconhecimento da aprovação da igreja e da ordem. Pai nosso, muito obrigado por esse momento tão especial na vida de José Augusto e a sua família. Pai, nós pedimos que o Senhor tira todo o fardo dessa família Em especial do Zé Augusto E continue colocando o fardo do Senhor Porque o teu fardo é leve e é suave É uma bênção ser pastor É uma bênção servir ao Senhor, não só com o um título Mas com a, a nossa operacionalidade no reino, na igreja local Abençoe a vida do José Augusto Abençoe a sua esposa, os seus filhos e que haja paixão, que haja liderança, que haja entusiasmo, e que a unção do Senhor se nove sobre ele a cada dia, para ele cumprir o propósito. Como pastores, vestido da autoridade dos céus, da denominação, e também dada para esta igreja local, a igreja Batista do Bom Retiro. Nós impomos as mãos sobre ele, e o consagramos na graça do Senhor, na unção do Senhor, como pastor para esse trabalho, em nome de Jesus, nosso sumo e grande pastor, amém? E a igreja diz? Amém, amém. Levanta, pastor José Augusto, levanta a família pastoral também que soma com essa igreja. Deus continue derramando graça e bênção todos os dias. Amém, glória a Deus Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom Mais uma família pastoral no Vale do Aço E uma alegria de um profissional que exerceu a vida dele Servindo ao Senhor dentro da igreja e agora servindo ao Senhor como pastor, pastor Mauro Benção demais Grande privilégio para nós da região do Vale do Aço não só para essa igreja do Bom Retiro. Glória a Deus. Pastor, presidente, nosso
0: querido pastor Cioli. Podem sentar, igreja. Graças a Deus. Amém, queridos? Nossa igreja está feliz. E iremos agora ouvir a palavra de Deus através do pastor Evaldo Falcão. Vai nos expor aqui. O recado do Senhor
2: nesse momento. Amados, graça e paz. Uma alegria enorme poder voltar a este lugar. Uma alegria enorme estar neste momento, Nessa hora assim tão marcante, Na vida desta família. Me sinto privilegiado. E eu quero que você saiba muito bem disso. É um privilégio para mim. Mas neste momento de ordenação. Deus estava também comunicando ao nosso coração. O Deus da Bíblia é o Deus que muda a história. O Deus da Bíblia interrompe em nossas vidas. Aquilo que é projetado e planejado. No inferno. Deus muda. Ele muda a história. Então, meu irmão, eu glorificava tanto a Deus, por saber um pouco da sua caminhada. E alegro meu coração em saber que tive a oportunidade de conhecer um pouco do início da caminhada deles. Alessandro e José Augusto. Vê-los iniciando, dando os primeiros passos. E ver Deus trabalhando ao ponto de, nesta hora, Trazê-lo e colocá-lo no ministério Porque Ele é Deus Porque Ele pode mudar a nossa história Eu não sei com que sentimento você chega neste lugar Mas talvez você possa achar que não tem jeito para algumas questões na sua vida E Deus está dizendo nessa noite para nós Que não há nada impossível para Ele Ele pode Ele é Deus Eu quero convidar você Aqui por gentileza, abra sua Bíblia 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7 Texto bastante conhecido dos irmãos Observe o que diz a palavra do Deus Todo-Poderoso Esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento Que governe bem a sua própria casa Tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa Terá cuidado da igreja de Deus Não neófito Para que, ensoberbecendo se Não caia na condenação do diabo Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos por quem tu és, nós te agradecemos porque tu és o Senhor da igreja, tu és aquele que instituiu a igreja, Tu és aquele que chama homens Capacita, reveste Com poder e unção E obrigado Deus Porque o Senhor nesta noite está comunicando Para todos nós Do teu projeto, do teu sonho E obrigado por podermos Aqui Senhor Testemunhar Uma vida Senhor Que se esforça Para se encontrar Nesta condição Nós louvamos Resaltamos e glorificamos o teu nome E oramos o nome santo e bendito de Jesus Amados, quando nós olhamos para a história da igreja A gente vai perceber e descobrir Que há mais de dois mil anos Deus vem chamando homens Capacitando homens Para cuidar da sua igreja É Deus que chama É Deus que capacita É Deus que reveste e quando nós olhamos para esse texto, é exatamente isso que esse texto vem nos ensinar. Deus chamando homens para cuidar de um mundo perdido. José Augusto, enquanto pastor e a igreja de Deus, nós precisamos olhar para o mundo e enxergá-lo dessa forma. Um mundo que está perdido, um mundo que está agonizante. E aí... O que nós enquanto igreja podemos fazer? Que bom que nesta hora José Augusto se levanta e se apresenta Como um homem chamado por Deus Para ser usado pelo Senhor Portanto, este chamado é de Deus Ser pastor é ser chamado por Deus Deus chama e Deus está fazendo isso na vida deste homem José Augusto, ele tem dado para esta igreja Comprovações De que é um homem chamado por Deus Sinais E é por isso que nós estamos aqui Esta igreja está autenticando isso Olha, nós damos testemunho De que José Augusto Tem sido transformado Irmãos, não existe uma mensagem mais poderosa do que esta Deus decidiu um dia entrar na vida deste homem E decidiu fazer uma mudança, uma transformação Deus decidiu mudar a história deste homem E é exatamente isso que o texto vai mostrar para nós Como Deus opera e portanto... O termo pastor vai trazer à nossa mente A responsabilidade Que este homem agora terá Assim como nós temos De cuidar da igreja de Deus Cuidar, apacentar, conduzir o rebanho de Deus Isso precisa estar bem latente na sua memória Cuidado pastoreio, condução e é exatamente o que Paulo nos ensina com base nesse texto enquanto um mensageiro de Deus, você tem um grande dever, você precisa anunciar, e anunciar de maneira corajosa sem constrangimento as verdades de Deus a palavra de Deus, palavra esta que para nós é considerada como inspirada nós não estamos aqui com um discurso. Estamos pregando a mensagem que temos convicção de que foi inspirada. Uma mensagem que de fato, ela não contém erros. São as características da palavra de Deus. Inerrante. Palavra. Infalível. É por isso que a igreja do Senhor Jesus... Ela continuará tendo credibilidade em meio ao mundo Que está perdido Sem direção Mas esta palavra é fiel Esta palavra é fiel Deus chama Deus capacita Deus transforma Deus usa Assim como tem usado as nossas vidas Apesar do José Augusto Todos nós Haveremos de ouvir o que Deus há de fazer através da vida dEle. Porque Ele é Deus e a sua palavra de fato é infalível. O pastor precisa, José Augusto, instruir o seu rebanho. Deus tem confiado a você um povo. E você precisa instruir, mas com base na palavra de Deus. Instruir com base na doutrina de Deus. Suas experiências... Suas impressões não irão ajudar o povo Mas se você de fato ensinar pautado na palavra de Deus Você ajudará Você irá nutrir as suas ovelhas Você estará capacitando as suas ovelhas E Paulo nos ensina exatamente isso É interessante que esse pastor O texto também vai nos ensinar Que ele não está acima do rebanho você não será mais importante do que o rebanho você tem funções definidas mas você não está acima pelo contrário o vai dizer que você precisa estar atento às necessidades das suas ovelhas é interessante que provérbios capítulo 23 versículo 27 a Bíblia nos ensina dizendo assim procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Isso será extremamente importante. isso fará com que você tenha um ministério que seja diferenciado. Um pastor que se preocupe em relacionar com as suas ovelhas. Pastor que se preocupe em conhecer o estado. Qual é o problema? É emocional? É físico? É uma crise na família? Qual é o problema? Ou você será surpreendido. Não deverá ser assim E o texto nos ensina, portanto Que precisamos estar atentos a isso Mas é interessante que quando nós olhamos para esta palavra, de Augusto Parece-me que este ofício Ele é incomparável Não há nenhum outro ofício que seja comparado a este Olha, quem deseja o episcopado excelente obra deseja. Louvado seja Deus, porque nós não estamos diante de um aventureiro. Sabemos que no nosso mundo há muitos que estão se aventurando. Mas a Bíblia nos ensina que este ministério, que este ofício, aos olhos de Deus, é visto como excelente Talvez seja até um momento de reflexão Para a própria igreja Qual é o nosso olhar Em relação ao ministério pastoral? Qual é o olhar que tenho? Que leitura faço sobre isso? Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Diz que esta é uma obra Excelente E aí eu posso observar com base nisso Que esse pastor ele é chamado por Deus Ele é dirigido por Deus É um homem escolhido a dedo Um homem escolhido a dedo Então ninguém decidirá Olha, eu vou ser pastor Com base na Bíblia não é assim que funciona Existe um Deus soberano Um Deus que governa, um Deus que conduz Um Deus que dirige, um Deus que chama e nós louvamos a Deus por sua sensibilidade conseguir captar o desejo do coração de Deus ouvir a voz do Espírito Santo compreender isso ter habilidade para compartilhar com a família e a família abraça bendito seja Deus bendito seja o Senhor portanto o pastor é um homem escolhido por Deus um homem chamado por Deus irmãos e isso, na verdade, termina sendo algo um tanto misterioso. Isso é um tanto misterioso, a Bíblia chama de mistério. Porém, um mistério que é real. Isso é uma realidade. Enquanto eu pensava nesta reflexão, sinceramente, que eu tomei um susto. Porque eu descobri que há 31 anos, precisamente, há 31 anos atrás... Eu dentro do quartel, em uma enfermaria Deus falou ao meu coração O sonho de carreira militar é seu Não é meu Eu estava de fato realizado Era o que eu queria Eu ingressei, estou lá ganhando vidas para Jesus dentro do quartel. Mas em dado momento, o Senhor diz para mim, o sonho é seu, esse sonho não é meu. E é interessante que ao compartilhar com meu pai e minha mãe a princípio, a fala foi exatamente esta, eu não te criei para isso. Mas que bom que a princípio, quem realmente precisava estar convicto do chamado de Deus, era eu, e não eles. Portanto, Deus é aquele que chama, e se Deus tem chamado José Augusto para pregar o Evangelho, então de fato irmãos, este homem é um homem escolhido por Deus, um homem separado por Deus, observe o que diz a Bíblia em Amós capítulo 7, versículo 14 15. A Amós está sendo questionado, Amós está sendo convidado a deixar a cidade, olha você não é profeta, nós não te reconhecemos como profeta, mas observe a resposta dele, e respondeu Amós, dizendo a Amazias eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas Boiadeiro e cultivador de sicômoros Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho E o Senhor me disse Vai e profetiza ao meu povo de Israel Ele foi questionado Ele foi convidado a deixar a cidade E ele diz assim Olha, o Senhor Se você tem algum problema, fala com Deus Leva para Deus Se você aos seus olhos Não entender e não reconhecer Que este homem tem as qualificações devidas Olha, conversa com Deus Fala com Deus Nós temos uma igreja reconhecendo isso Mas sabemos que existe a possibilidade De um ou outro questionar o ministério E aí é muito importante que como a Móis, Você esteja convicto, meu irmão foi Deus quem te separou Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem colocou o dedo neste coração Então, problema Resolvam com Deus Mas também irmãos Segundo Timóteo 4, 1 a 5 Eu gostaria de destacar Algumas verdades que Paulo traz aqui Mostrando para nós que este ofício Requer uma postura Diferenciada E é interessante que se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 15, 4 de 1 a 5 Você vai descobrir no versículo 2 Paulo dizendo para este homem, que era o seu filho na fé Timóteo Olha, prega a palavra, esteja preparado O homem de Deus precisa ser um homem, portanto O homem da palavra, o homem do livro, o homem estudioso Pregue a palavra e esteja preparado Nós vivemos num mundo onde podemos detectar, Zé Augusto Muito despreparo Mas olha, dos homens separados por Deus Dos homens levantados por Deus Deus requer, exige e espera Preparo Dedicação, esmero Para que você possa dessa maneira apresentar ao povo de Deus a vontade e a palavra de Deus ao coração deles. E quando eu penso sobre isso de preparo, você tem um desafio ainda maior. Eu gostaria que Imaculada, por gentileza, se colocasse de pé, só a fim de que você seja conhecida. Esta pessoa que está de pé, é exatamente a genitora do José Augusto. E esta pessoa... Ela enquanto professora e estudante da língua hebraica Era uma professora diferenciada Uma professora dedicada Há uns dois meses atrás, imaculada, eu estava num casamento E eu encontrei um ex-aluno seu, militar Você deve recordar bem dele E uma das primeiras questões que ele trouxe à memória foi a sua pessoa, imaculada, esta professora, ela viajava fazendo cursos, viajava muito, fazia muitos cursos, mas as aulas dela, eram aulas diferenciadas, portanto meu amigo, você tem dentro da sua casa, um grande exemplo, pode sentar, eu quero agradecer, mas eu quero que você saiba, que para mim, a sua, sua mãe, é um exemplo de, alguém comprometida ela estudava ela era enquanto professora diferenciada você precisa de fato estar comprometido com isso ser um pastor diferenciado em todos os quesitos buscar isso Senhor, eu quero de fato ser diferente eu não quero estar entrando na mesmice e o texto nos diz exatamente deste homem diferente Deste homem que está comprometido com isso O pastor deve ser um homem do livro E é interessante que Segundo Timóteo 2,15 Paulo também se preocupa com isso Dizendo assim, olha Procura apresentar-te a Deus Aprovado Como obreiro Que não tem do que se envergonhar E sabe o que? Que maneja corretamente A palavra da verdade e para isso é necessário, portanto, dedicação, é necessário empenho, é necessário envolvimento. Não se limite, não aceite a ideia de ler a Bíblia só quando você for preparar sermão. Entende, meu irmão? Olha, é importante que você use a Bíblia para sermão, até porque você precisa buscar ajuda de Deus. Não é isso? Mas no dia a dia, para a sua vida... Sua vida, seu elevo espiritual Busque Alimentar-se da palavra Debruçar-se na palavra E diz a palavra de Deus é exatamente isso Procura apresentar-se Aprovado como obreiro Que não tem do que se envergonhar Nesse mesmo texto José Augusto, Paulo vai dizer resorte com toda Paciência E doutrina Resorte com toda paciência E doutrina, portanto o pregador deve dar ao seu povo um alimento doutrinário. Mas ele precisa ser paciente. Eu posso recordar também, enquanto estava nesse meu momento de meditação, eu lembrava de algumas palavras do saudoso pastor Euclides. E no dia do meu exame, há 22 anos atrás, ele dizia para mim assim, olha... Cabra. O pastor precisa ter couro de jumento, couro de jacaré e paciência de jumento Aqueles que são do Nordeste talvez vão compreender mais facilmente o que o pastor Euclides estava tentando me dizer Mas a grande verdade é que parece-me que ele copiou isso de Paulo Porque Paulo está dizendo isso, olha, exorte com paciência e doutrina Seja paciente, aguarde, nem todas as pessoas vão conseguir de fato, olha, captar a ideia de imediato. Algumas pessoas terão até mesmo audição, indiferente do que você está dizendo. Seja paciente, seja paciente, aguarde, aguarde o tempo de Deus na vida destas pessoas. Mas ele diz também no versículo 2 ainda irmãos, este homem de Deus, ele deve amar o povo de Deus o suficiente para dizer toda a verdade de Deus. Ele fala de paixão, faça isso com paixão, se prepare com paixão, ame, pregue com paixão, pregue com paixão, entende? Entende? Paulo está dizendo, é necessário que você tenha paixão Tenha amor pelo povo de Deus E amor suficiente que pregue a verdade de Deus Em toda a sua integridade Interessante que Paulo, ele continua dizendo em relação ao seu amor Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês Olha que pastosão, olha que pastosão Paulo escrevendo a igreja que estava em Filipos Dizendo, olha, eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Pastor, então era um homem que não estava ali, buscando um salário, buscando realização. Ele sabia que tinha uma missão. E as pessoas, quando nós de fato conseguimos demonstrar amor, irmão, elas são atraídas, elas são envolvidas. Um rebanho quando se sente amado, ela de fato ela anda exatamente, olha, na cadência deste pastor que lhe oferece e apresenta amor e o meu desejo, queridão, é que você continue fazendo isso versículos 3 e 4 o texto ainda nos diz que este homem de Deus ele deve de fato saber que a sua mensagem em alguns momentos não serão escutadas em alguns momentos não serão mas nem por isso você precisará se aborrecer não precisa se aborrecer vamos lembrar, dizer Augusto que certa vez o Supremo Pastor estava pregando e sabe o que acontece? O pessoal da elite analisou o sermão de Jesus e começou a emitir críticas dizendo assim duro é esse discurso caiu fora então Jesus também teve suas dificuldades no seu sermão Talvez não estava atendendo ali Olha, os esquemas da homilética E aí a turma resolveu cair fora Não se preocupe com isso Paulo chama a atenção da importância da paciência Olha, seja algo marcante no seu ministério Não seja precipitado Seja paciente Eu estou chegando ao final Versículo 5 vai dizer assim Persista, persista, não desista. O pregador, ele é chamado a exercer um trabalho, olha, com longanimidade. Tem que ser longânimo, tem que ser paciente, tem que persistir, tem que perseverar. Há muitos desafios, há muitas lutas e diante disso, José Augusto, eu tenho absoluta certeza, amado, que o Espírito Santo de Deus ele proverá a sua vida todos esses aspectos para o exercício do ministério Amém. todos esses aspectos mas depois de 20 anos de ministério eu começo a de fato perceber que algumas coisas parecem que facilmente são esquecidas em nossas vidas a gente esquece e aí eu quero portanto terminar compartilhando um relato que para mim ele é bem interessante Porque fala de alguém que foi tão influente na vida da igreja Na vida do povo de Deus E essa história conta que Lutero Ele estava se sentindo deprimido Ele estava triste, ele estava frustrado Mas profundamente frustrado E diante disso a esposa começa a perceber As coisas não estavam funcionando bem dentro de casa e no trabalho de Lutero. E aquela mulher, ela tem uma ideia de fazer algo que estaria impactando a vida do esposo. E ela então decidiu se vestir de viúva. Se colocou do lado dele e começou a chorar, mas chorar profundamente, copiosamente. Ela chorando. E Lutero então... Olha para o estado da esposa e procura saber. Mas qual a razão que você está tão entristecida? Por que que você está assim? E então a sua esposa diz: Eu estou entristecida. Porque diante da sua postura, diante do seu comportamento, eu estou concluindo que Deus morreu. Eu concluo que Deus morreu. E a história diz que Lutero, diante daquela fala, ele sorriu para a esposa, ele entendeu a mensagem, e ele se levantou, e saiu daquele estado. Ele se posicionou. O meu desejo, portanto, José Augusto, é que diante também, dos desafios da vida. O ministério, ele traz muitos desafios. Muitas batalhas. Aqueles momentos talvez de pensar. Será que eu fiz a coisa certa? Aqueles momentos talvez de pensar em recuar. Esquecendo que a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. A Bíblia diz isso. Mas que nos momentos que pelo menos você tenha o seu coração. Balançando. Por essas questões, eu desejo que Deus use os meios que Ele tem para reacender no seu coração todas essas verdades que você nessa noite tem ouvido, e que dessa maneira então você tenha um ministério que seja marcado pela presença do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Deus derramado no seu coração. E desta maneira, esta igreja e todos nós, enquanto colegas de ministério, estaremos glorificando, exaltando o nome do Senhor, por tudo o que Ele há de fazer na sua vida. Que Deus o abençoe. Amém.
0: Deus falou conosco, amém queridos? Mensagem grandiosa de Deus, recado grandioso de Deus para o nosso coração. Quem estava com saudade do pastor Evaldo aí, gente? Olha lá, pastor, olha lá. Glórias a Deus. Muito bom. Senta lá. Graças a Deus. Irmãos, eu quero, como presidente do concílio, dedicar a você, José Augusto, essa Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando o apóstolo diz, prega a palavra, ele faz Timóteo lembrar que nós não podemos nos desviar. Timóteo não poderia encontrar fonte melhor, mais segura e poderosa. Assim como ela transformou a sua vida Também transformará através da sua vida Inúmeras outras pessoas Amém, queridos? Então receba essa Bíblia Como marca desse momento uh, De ordenação ao Ministério Pastoral Nós vamos cantar, irmãos Vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino o hino 579, Olhando para Cristo, o hino oficial da ordem dos pastores, batistas do Brasil, ruge forte, contundente, a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado e celestes bênçãos irei fluir. Vamos cantar.
3: De forte em conto dentes a guerra.
4: Irmãos, Eu quero mais uma vez Quero pedir, irmão Zé Augusto Por favor, vem aqui Quero convidar mais uma vez a Alessandra, Rafael e Arthur Para estarem aqui do lado Nós vamos orar agradecendo a Deus Mais uma vez por essa família Pastoral que se une a nós Mas eu quero chamar aqui à frente Uma pessoa que foi muito especial Ou muito importante nesse processo Né, da... Na caminhada do pastor José Augusto, quer chamar aqui o Anderson Júnior, e ele tem uma palavra também a, a, a dizer ao pastor e à sua família é nesse momento.
5: É, há umas duas semanas atrás, né? O José Augusto, mais Alessandra, eles estiveram lá em casa, passaram um final de semana com a gente lá e foram nos convidar para poder estar aqui fazendo parte dessa comemoração desse momento tão importante na vida deles e o pastor Júnior já tinha me ligado falou assim, ó, fala que você não vem não o pastor ainda pediu para falar mentira ainda, né? Falei, fala que você não vem não, vamos fazer uma surpresa para ele e... Zezé, pastor Zezé, agora vai ser assim, pastor Zezé Desde o dia que o pastor tinha, o Júnior tinha me ligado, pedindo para poder dar uma palavrinha aqui, falou assim: "Ó, uma palavrinha bem curta mesmo, porque já vai ter, já vai ter a mensagem". E eu fiquei pensando na responsabilidade disso, sabe? E fiquei pensando também em em que eu estaria falando. Eu até falei com o Juninho, Juninho, acho que é mais fácil participar do louvor, se quer fazer uma homenagem, é mais fácil participar do louvor, atrás de um violão ali já fica mais difícil. E outra coisa, a gente falar, às vezes a gente se emociona, né? Começa a chorar. Né? Então... Mas eu fiquei pensando. E eu pensei em falar sobre um tal de Zé Alves, Zé Alves, né? Que ele talvez tinha, né, naquela época parecia que tinha os mesmos. Mesmas dificuldades, mesmos problemas que vocês. Eu lembro da primeira vez que nós tivemos primeiro contato direto com vocês. A gente estava sentado num cantinho ali no fundo da igreja, num culto de quarta-feira, né? E eu pensei em falar também sobre uma semente de castanha jogada num painel do carro, onde ela girou como um peão e depois caiu lá. E aquilo te chamou a atenção para alguma coisa na sua vida eu pensei falar sobre aprender a tocar violão rápido, da forma que você aprendeu, eu pensei falar sobre os encontros de casais, mas eu não ia poder falar muita coisa, porque é tudo sigilo, o Valtinho depois ia acabar puxando a orelha da gente, e eu pensei em falar sobre as viagens que nós fizemos para poder estar apoiando alguns encontros onde a gente pôde compartilhar, trocar experiências onde nós choramos junto, sentindo a presença do Espírito Santo eu pensei em falar sobre chorar, sobre se emocionar e eu sei que talvez teria algumas pessoas que estão até apostando para ver quem vai chorar primeiro, né? quem, quem apostou nele ganhou, porque já está chorando eu pensei em falar sobre isso. Eu pensei em falar sobre um projeto invasão, que nunca aconteceu, mas eu pensei em falar também sobre as visitas que tiveram, que, que nos foram feitas, que aqueceram o nosso coração pelo carinho de vocês. Eu pensei em falar sobre uma construção de um prédio lá em Timóteo. Lembra? E eu pensei em falar sobre alguma coisa relacionada a amigos mais chegados que irmão e pensando de todas essas coisas que fizeram parte um pouquinho da, do tempo que nós convivemos juntos, né, dessa história eu fiquei me perguntando por que, por que eu está fazendo essa homenagem, trazendo essa palavra porque na verdade o maior privilegiado de tudo isso foi eu de, ter de, de fazer parte de um corpo, de fazer parte de uma igreja, de fazer parte de um ministério que tem a visão de buscar, de proclamar a palavra de Deus, de restaurar a vida, de restaurar famílias. E a sua família é resultado desse trabalho, dessa igreja. E, e, quando, e hoje, quando eu vejo o que Deus... Né? o que Deus fez na sua vida e o que Deus está fazendo na sua vida, o meu coração se enche de alegria e cresce em mim cada vez mais a certeza da grandiosidade do nosso Deus, da soberania do nosso Deus, por ser um Deus fiel, que começou uma obra na sua vida, e ele será fiel para poder completar, porque ele tem muita coisa para realizar na sua vida. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Estou muito orgulhoso, sinto muito orgulho de ser amigo de vocês, e ser irmão de vocês.
4: Eu quero, nós vamos orar, e a gente quer agradecer, é agradecer a cada irmão, a cada pastor, neste momento aqui com a gente. Eu quero agradecer a Deus, em especial pela ação dele na vida do pastor José Augusto e da sua família. E dizer que, em tudo isso, o principal é Cristo. É Ele quem chama, é Ele quem comissiona, é Ele quem capacita, é Ele quem nos unge, é Ele quem dá autoridade e é Ele que nos faz caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por, tudo aqui, por todo esse processo na vida do pastor José Augusto. Louvar a Deus pelo, pela Igreja Batista do Bom Retiro, que tem tido é, o privilégio, já no ministério do pastor Cioli, De ter aqui pastores Que eu vou falar do chão da igreja Que foram reconhecidos pela igreja Chamados do Senhor E nós louvamos ao Senhor por isso Se você pudesse colocar de pé mais uma vez Nós vamos agradecer ao Pai Senhor nós te louvamos Nós te exaltamos Por quem tu és Senhor dos senhores Rei dos reis O grande eu sou o Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem. Um Deus que declara na sua palavra que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor chamou para o ministério da palavra o José Augusto. E hoje ele é ordenado, pastor, batista, pelo chamado do Senhor, pelo reconhecimento da tua igreja, pela aprovação do concílio pastoral, nós te bendizemos por isso. Nós te louvamos por isso. E pedimos que a casa do pastor José Augusto seja um lugar abençoado pelo Senhor. Que essa família, Pai, continue sendo alvo do teu amor. Que o pastor José Augusto seja, antes de tudo, pastor na sua casa. Que ele possa ser bênção, dar direção. Que ele possa ser honrado, Pai. Familiar. Oh, Ó Deus, nós te louvamos por cada amigo, cada familiar cada pastor presente aqui nós te louvamos acima de tudo pela direção generosa do Senhor sobre a vida e a história do pastor José Augusto nós louvamos o teu nome em nome de Jesus oramos amém e amém Senhor
0: ainda de pé ainda de pé irmãos teremos esse último momento do culto quando o pastor José José Augusto vai impetrar a bênção apostólica é, graças e paz da
6: igreja amém antes da bênção apostólica eu queria agradecer né? agradecer a presença de todos agradecer meus pais que estão aqui minhas irmãs minha sogra, meu sogro não é? que me acompanharam o ministério de perto sem querer quantas pessoas aqui fizeram parte da minha vida não é? até chegar até aqui e eu glorifico a Deus por isso. E agradeço ao Senhor todo o tempo. E como o pastor Evaldo disse, vou fazer o máximo, do máximo, do máximo possível para amar vocês como rebanho de Deus. Amém? Vamos lá. Que o amor do Pai, que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, Hoje e sempre amém,
0: amém, amém e amém Glória a Deus Glória a Deus Podem sentar Meus queridos, então eh, Como presidente do concílio Declaro encerrados os trabalhos E tendo completado satisfatoriamente A proposta do concílio Quero também agradecer a, Ao presidente da ordem De pastor Valder, que acatou o pedido da igreja e que esse processo seguiu e se conclui até aqui. Também quero agradecer o pastor Teco Rezende, também na condição de presidente da Abavasso, também representando as igrejas da nossa região. Quero agradecer a você que participou desse culto. No culto do domingo de manhã, nós teremos a posse do pastor José Augusto Nascimento na função de pastor da igreja e com o encargo de liderar o ministério de evangelismo e missões da nossa igreja. Portanto, todos se sintam convidados, estejam convidados a estarem aqui no domingo pela manhã. Que a graça do Senhor, que é abundante, nos renove e nos dê a paz, amém queridos? muito obrigado, Deus abençoe a todos a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar
2: vidas